0: Hola y bienvenido a un nuevo episodio de Pajoseadores Podcast. Mi nombre es Carla. Y mi nombre es María. Ya vamos a arrancar. Ok, hola y bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Pajoseadores Podcast. El día de hoy, como pueden ver por el título tenemos a una invitada muy especial que nos va a contar un poco sobre cómo podemos hacer nuestro... cómo podemos iniciar en el mundo profesional uh -huh. antes de tener algo que hacer, antes de haber hecho algo.
1: Sí, tienes. este episodio va enfocado para las personas, los estudiantes que tal vez están ya a punto de graduarse o estudiantes que tienen la facilidad que junto con estudiar pueden comenzar a, a adentrarse a lo que es la vida laboral, eh, pero no tienen una experiencia en sí dentro de del de, de área que quieren aplicar. Entonces nosotros aquí le venimos a dar varios consejos junto con nuestra querida profesora y psicóloga a ayudarlos a ustedes a que puedan llegar a, a esto. Sí,
0: pero ya hemos hablado suficiente nosotros, entonces vamos a dejar que nuestra invitada se presente.
2: Gracias, chicas. Bueno, buenas noches. Feliz de estar aquí con ustedes. Eh, como saben, mi nombre es Keila Aybar. Soy psicóloga, también profesora en Pucamaima. Y eh, básicamente dentro de mi carrera, que es la psicología organizacional, nosotros trabajamos toda la parte que tiene que ver con recursos humanos. El día de hoy, bueno, pues vamos a tratar un tema súper interesante, que es sobre la inserción laboral. Y gracias a este programa, pues van a poder disfrutar de algunos tips, de algunos consejos para que puedan hacer una inserción laboral adecuada y sobre todo que sepan cuánto vale usted en el mercado, porque muchas veces eh, nos graduamos o estamos en un trabajo y queremos cambiar a otro y no sabemos cómo podemos iniciar nuevamente esa inserción laboral. Así que de mi parte, yo más que feliz y gracias por claro. la invitación.
0: Hace unas semanas, curiosamente, estábamos grabando un episodio que era sobre qué cosas no nos enseñaron en la universidad. Y muchas personas respondieron como que, ¿cómo yo puedo... Eh, tener mi primer trabajo. O sea, si yo no he hecho nada y todo el mundo me pide experiencia, sí. o sea, ¿qué es lo que yo puedo hacer?
1: Sí, un poquito de eso como te había dicho, de incluso como darte tu valor ya cuando tú empieces, que uno está como más o menos en el aire.
0: Claro, como yo sé cuánto yo puedo pedir, qué me conviene. Entonces, nada, es un tema muy enriquecedor, la verdad, que tiene mucha tela de donde cortar.
2: Así <risa> es. Y yo creo que también es algo que no te enseñan en la universidad. Sí. <risa> y es algo con que el estudiante o el egresado, pues, sale y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí. ¿Cómo me voy a dirigir a un trabajo, a una empresa? O en todo caso, hasta emprender. Uh
1: -huh. Entonces,
2: parte de nosotros poder eh, tener este contenido de valor es que ustedes tengan las herramientas necesarias para que puedan salir ahí a esa gran burbuja, como digo yo, que uh -huh. no es fácil cuando nos vemos
1: sin ningún tipo de consejo. 100%. Pero ya adentrándonos un poquito al, al tema, vamos, vamos a comenzar con puntos fuertes. ¿Qué, busca, ¿Qué buscan los empleadores cuando, tú, cuando están buscando a alguien para contratar? O sea, ¿qué específicamente ellos están buscando? Muy bien. Depende mucho de la posición. Uh -huh. Eso es lo primero.
2: Ahora bien, yo creo que también la pandemia ha revolucionado todo. Entonces, anteriormente se buscaban mucho las habilidades técnicas. Uh -huh. O sea, si yo tenía buen manejo de un paquete de office o si sabía, por ejemplo, programas como Illustrator o, o algo por el estilo... Pero ahora los reclutadores se enfocan mucho en las competencias profesionales. O sea, qué capacidad de análisis crítico tiene esa persona, qué modalidad de contacto tú puedes tener con el otro, qué nivel de inteligencia emocional tú vas a tener para sobrellevar situaciones en el trabajo y sobre todo lo que es la creatividad y la planificación. Entonces yo creo que las competencias profesionales es un punto fuerte que nosotros tenemos que preocuparnos dentro de lo que es nuestra propia reflexión uh -huh. en relación a nosotros hacer un currículum o en todo uh -huh. caso un, una hoja de vida. O sea que para mí las competencias profesionales son ahora mismo lo que tenemos que tener más en cuenta.
1: Claro. Sí, y yo me he dado cuenta incluso con eso que, que usted está eh, diciendo que a veces, eh, o sea por experiencia que yo he escuchado de gente Buscan gente, buscan como emple empleados con ciertas características que van lejos del conocimiento de, de técnico, como su así como usted dice, sino que buscan a alguien que tenga buena actitud, que sea responsable, que sea eh, carismático, etcétera. O sea, obviamente, dependiendo ah, del, del Dependiendo del de requerimiento, de la, requerimiento, de la posición, de la, claro. Pero incluso yo he visto gente, que empresas que le dan empleo a una persona y que lo ponen a enseñar cosas técnicas, uh -huh. pero ya sabiendo que con estas competencias que usted mencionó, ya las tiene. Sí, sí. O sea, que le pagan para que aprendan las cosas técnicas. Sí, Así a mí
0: es. una de las cosas, yo me acuerdo cuando yo iba a empezar a trabajar, yo comencé a trabajar a los 10 años porque yo daba clases de inglés y me encantaba, pero eso era más sí, un hobby. Claro, pero ya cuando yo iba a empezar, dije mi primer trabajo de gente grande, como quien dice así, yo me acuerdo que una de las lecciones más importantes que mi papá me dijo fue, tú puedes aprenderse cualquier cosa en esta vida. Y más ahora que hay videos de YouTube, que hay cursos en, en diferentes plataformas, que si doméstica, que si creana, pero tus valores como persona, o sea, tu responsabilidad y tu calidad de trabajo, eso no te lo quita nadie. Así es. O sea, y eso nadie te lo puede enseñar.
2: Así es. Y yo creo que es algo que... Eh, en este momento, los reclutadores y las empresas buscan mucho. Eh, nosotros apostamos por ese talento que está ahí, no solamente la, la capacidad técnica, uh -huh. sino ese talento, esa responsabilidad, eh, ese análisis crítico de, de poder tener una situación laboral en las manos y qué solución yo le puedo buscar desde los valores. Entonces, yo creo que, que eso es algo importante y que muchas veces eh, los egresados o quien está en el, buscando un trabajo, se les suele olvidar sí, y, se, sí. y se va más por la parte técnica sin des, sin, y descuidando la parte de las competencias profesionales. Entonces, yo siempre le digo a los muchachos, identifiquen, en Recursos Humanos nosotros tenemos 21 competencias profesionales y de hecho la podemos compartir después para que ustedes así la puedan compartir con sus seguidores. Y, y O sea, ¿qué soy yo? Yo soy una persona que tengo modalidad de contacto, yo soy una persona organizada, yo soy uh -huh. una persona con creatividad, con innovación. Entonces, eso es algo muy reflexivo de uno y que debemos hacerlo constantemente porque podemos cambiar de competencia de un momento a otro Total,
1: también. Muy bien, muy importante eso. Incluso yo creo que hasta en las posiciones, obviamente, eh, de la que usted estaba diciendo de comunicación, como... Eh, como de la habilidad para poder comunicar Sí, ¿no? la modalidad de contacto. Ajá, mm. por ejemplo, para el servicio al cliente, eso es Eso cruz. es uno, ah.
2: Eso es crucial, Ay, sí, eso es, uno, es
1: crucial. Uno, ah. O sea, mm -hmm. como que tú tal vez puedas enseñarle, tal vez, qué sé yo, usar un sistema de facturación o un sistema eh, X, pero esas habilidades son cosas que es muy difícil enseñarlo porque... Sí. Ah, eso viene con uno. Eso viene porque con uno. Porque de parte del ser. Uh -huh, claro. 100%. Uh -huh.
0: Ya que mencionamos la parte de currículum y de las, esas habilidades que debemos mostrar, ¿cuáles son esas cosas que no nos pueden faltar en un currículum? Sí. ¿Y, cómo, ¿Y cómo se ponen? Sí. O sea, ¿cómo yo lo puedo demostrar?
2: Bueno, eh, ahora mismo el currículum está siendo sustituido por tu marca personal. Sí. Hablamos ah. mucho de la marca personal, quién soy yo, qué yo puedo aportar en el mercado, cómo me puedo destacar. Pero si vamos al currículum en sí, o sea, lo escrito, yo siempre digo... El papel aguanta todo. Ahora tenemos que ser coherentes con lo que decimos y también con lo que hacemos y sobre todo con lo que escribimos. ¿Qué no puede faltar en un currículum? Lo primero que no puede faltar es tu perfil profesional. Anteriormente se hablaba de un objetivo. O sea, ¿qué objetivo tú tenías para ese trabajo el cual tú estabas aplicando? Ahora no. Gracias a nosotros construir un perfil profesional, nosotros estamos construyendo una marca de nosotros mismos. Entonces, ¿quién soy yo? Bueno, yo soy licenciada en psicología organizacional con 15 años de experiencia. Tengo estas, eh, estas competencias profesionales. Mi objetivo es tal y tal y tal. Entonces, yo siempre le digo a las personas cuando me, me llaman para solicitarme el servicio, yo siempre les, doy, les digo la pregunta, ¿quién eres tú? O sea, y eso es lo más difícil que tú tienes que es reflexionar para colgar en el currículum. El perfil profesional no puede faltar, al igual que las competencias profesionales que hablamos anteriormente y también las habilidades técnicas. Si tienes experiencia, obviamente, tú tienes que colocar dónde tú tuviste tu experiencia profesional, el tiempo y lo que hiciste. También la formación académica, por supuesto. En el caso, por ejemplo, ya de ustedes, bueno, desde bachiller, porque hay diferentes tipos de bachilleres, eh, pero ya primaria obviamente no podemos no, no podemos hacer y sobre todo yo tampoco <risa> entonces eh, si el tiempo los honores no se colocan a menos que sea para beca qué si ya los realmente no, se está, no estamos tomando en cuenta eso en cuanto a la más? en cuanto a lo que es el reclutador sí porque muchas veces eh, nos preocupamos mucho por un índice por ejemplo académico claro eso es muy valioso pero eh, ya, por ejemplo, cuando estamos reclutando una persona, eh, vemos más cómo esa persona reacciona ante preguntas por competencias, más que un índice. Entonces, todos tenemos, eh, todo tenemos la oportunidad de poder tener una entrevista. Entonces, ¿qué otra cosa también? Eh, yo entiendo que es muy importante. Obviamente, los datos personales. Ojo, lo que es cédula, el número de cédula, eso no se coloca, obviamente. Uh -huh. eh, hay una pregunta muy, muy intensa, yo entiendo. que ¿Y la foto? ¿Se coloca? ¿No se coloca en el currículum? Eso crea mucha controversia. Uh -huh. Entonces, yo digo que dependiendo... Nosotros tenemos una idiosincrasia en nuestro país, eh, culturalmente hablando, y es que la foto debe estar colocada en el CV. Ahora bien, hay empresas que realmente no la solicitan. Entonces, eso es parte de, de lo que tú quieres buscar. Yo quiero una empresa que me valore a mí más que por una foto... Por mis competencias. Uh -huh. Eso es algo también que, que pesa mucho a Mira, la hora de
1: buscar. Yo pensaba que era más por el asunto de que cuando tú pon le pones cara a algo, se siente un poquito más empático. Como más cercano. Claro. Exacto. Sí, pero ahí ve. Entonces, ahí es algo
2: muy controversial, María. ¿Por qué? Porque realmente ahí nos damos cuenta de si hay diversidad o no sí, hay diversidad. Es, un,
0: es una línea bastante delgada.
2: Sí, sí, sí. Y también nos damos cuenta si hay inclusión o no. Sí. Lo, entonces yo entiendo que más que una foto me describan un buen perfil. Yo me enamoro de un perfil profesional. Y algo, un tip muy bueno que me encanta darlo para los currículum, coloquen sus intereses. Van okay. a decir, ¿y por qué, ¿Y, Kaylee, por qué vamos a colocar los intereses? Porque realmente, si a mí me gusta leer o a mí me gusta eh, hacer ejercicio, o sea, ¿por qué yo quiero, por qué yo tengo que colocar eso? Pero es una manera de tú romper el hielo o uh -huh. establecer lo que llamamos el rapor con el entrevistador. Entonces, uh -huh. obviamente, intereses que sean nutritivos para tu
1: currículum. Claro. ¿no?
2: no vamos a poner B serie, aunque no guste mucho.
1: <risa> <risa> no, y yo creo que en el, en el lado creativo, en verdad, las, las personas como. Eh, con carreras afines a la de nosotras, siempre están buscando como la forma de diferenciarse. Claro. Sí. Por ejemplo, Carla, para la vez que ella aplicó para su pasantía, sí. ella hizo un video súper chulo. Ah, un sí.
0: portafolio. Ajá, sí, ella hizo un portafolio
1: adentro, ya puso un video, como que ella explicándose, como que ella describiéndose. Sí,
0: yo amé hacer eso, pero yo me lo viví, porque <risa> a mí me encanta. O sea, yo quería buscar cuáles eran las formas de yo ver, porque yo estaba aplicando para un área creativa. Yo dije, yo no puedo mandarle ahí una hoja porque me van a devolver. Claro. O sea, yo dije, a mí me claro. van a devolver. Y yo pensé, ¿cuál fue la forma más creativa que yo puedo decir, hey, tú, a mí, a mí? Uh -huh, a uh -huh.
2: uh -huh.
0: Y esa fue la que me.
2: Sale. Yo creo bueno. que esa es una muy buena actitud, Carla, en relación a tú también conocer uh -huh. hacia dónde tú quieres eh, enviar tu currículum o trabajar. Eh, y, por ejemplo, obviamente no necesariamente tenemos que utilizar una hoja de papel como lo uh -huh. hacíamos hace 15, 20 años. Podemos hacer un video, podemos ahora hay mucha manera. Con... Gracias a las tecnologías de información y comunicación, nosotros tenemos miles de formas de cómo nosotros poder crear nuestro currículum. Y sobre todo también en la parte de papel, que anteriormente en mis tiempos uh -huh. era una hoja blanca, uh -huh. eh, muy pelada y ahora no, el currículum ahora tiene forma, tiene color, tiene tipo de letras diferentes, si lo queremos hacer en papel, pero la, la idea de hacer un portafolio también es muy bien valorada.
0: Y sí. Tengo una pregunta, porque algo que yo siento que muchas personas, o sea, que cuando veían mi mismo portafolio decían como, ay, qué chulo, pero yo no pudiera hacer eso porque mi carrera es muy seria o mi carrera como que no tiene que ver con <risa> eso, yo tú una amiga que estudia, psicolo estudia psicología sobre digo, todo. Está chulísimo, me encanta. <risa> pero es que yo no. O sea, ¿cómo es eso? De di que, di que mandale un portafolio a un sitio donde yo quiero trabajar y, o y, algo así. Como y mira, yo creo que también.
2: Yo creo que también eso depende mucho del tipo de personalidad que tienes y también de lo que tú quieres mostrar al mercado. Porque tú puedes hacer un portafolio siendo abogada o abogado, siendo psicóloga, psicóloga, también dependiendo del área de trabajo. Me voy por mi área, que es psicología, si, me, si voy a aplicar en un hospital, eh, siendo, vamos a suponer, auxiliar de alguna persona, uh -huh. pues yo puedo hacer un portafolio indicando cuáles son esas competencias que yo tengo que me pueden ayudar a mí a, a, a poder aportar en esa institución. Entonces, eso está muy bien visto. Yo siempre le digo a los chicos, tenemos que salir de la zona de confort. No nos podemos quedar ahí, simplemente en lo que se estila. Tenemos que ser diferentes y... Independientemente de la carrera, si sabemos cómo enfocarlo, podemos hacer cualquier tipo de
1: currículum que nos ayude a insertarnos al mundo laboral. Sí, y entonces hablando, por ejemplo, desde la perspectiva de que alguien que no tenga experiencia laborando, pero sí como que estudiando, ¿qué pudiera poner esa persona que no tenga experiencia? Sí, eso es también una pregunta muy eh,
2: engañosa vamos a decir, o, o, o muy espinosa, porque a veces los chicos dicen, pero ¿y cómo me van a dar trabajo? Porque todos los trabajos dicen, necesita experiencia mínima una de vez. seis meses, experiencia <ríe> mínima de un año. Yo creo que también ahí eh, los reclutadores debemos tener muy en cuenta eh, que ese modelo debe de ir cambiando. Hay posiciones que sí, que se necesita una experiencia previa, que no solamente es el conocimiento que tengo desde la universidad, aunque la universidad aporta mucho conocimiento para poder ingresar a un trabajo, pero por ejemplo, si no tienes experiencia eh, y quieres y, y quieres pues eh, aplicar a un trabajo en sí, bueno, lo primero es tu currículum que impacte y que tenga un elemento diferenciador. Si te llaman porque vie vieron algo diferente, dónde es que tú te tienes que concentrar en las competencias profesionales y sobre todo cuando te hagan esas preguntas por competencias. ¿cómo tú la vas a responder y qué tú vas a aportar en el mercado? Sobre todo cuando te hacen esa incómoda pregunta, ¿por qué yo te tengo que contratar a ti?
0: Uh -huh.
2: O sea, ¿qué, ¿qué tú me vas a dar a mí? No, no simplemente que tú te quedes como, ay, yo no sé, eh, bueno, yo soy muy responsable. Uh -huh. No, no, no. O sea, vamos a hablar con base, con los conocimientos que tú tienes. Estudia la posición previamente, porque hay personas que toman un trabajo, una entrevista y no saben, saben. dónde. Sí, quieren, no saben, no ni me
1: ni me siquiera en dónde están aplicando. No,
2: exactamente. Incluso no conocen la cultura organizacional de la institución o de la empresa. No conocen la posición en sí. No la han investigado. Entonces, caramba,
1: vamos a formarnos un poquito más. Sí, y ahora con todas las posibilidades que hay. Por ejemplo, yo quiero aplicar a Pucamaima, por ejemplo. Yo me puedo meter a su página web y meterme. de una vez sobre nosotros. Somos claro, tal, tal, tal tal tal, claro, tal, 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 tal cosa. Claro. Me entro al Instagram, veo toda la actividad que tienen, todas las cosas que han hecho y ya yo voy en 10, 15 minutos yo puedo empaparme claro. da lo que...
2: Gracias Te... a las redes sociales, las empresas, pues tienen, nosotros anteriormente no sabíamos mucho de una empresa. Ahora mismo, a, a nivel de un clic nosotros tenemos, o sea, la empresa y, y qué quiere en el mercado y hacia dónde sí. quiere ir. Entonces... ¿Es bueno para ti o no es bueno para ti? Eso es algo que también uno tiene que reflexionar porque a veces uno sale de, de la universidad. Claro. Yo quiero trabajar en cualquier sitio, a mí no me importa, pero realmente va conmigo, va con, con mi manera, con la cultura, con lo que yo quiero aportar. Eso también tenemos que sí. reflexionar.
0: Y yo siento que podemos encontrar experiencia, tal uh -huh. vez no laboral, pero en esas mismas competencias, dentro de nuestra misma educación o de nuestra misma universidad, Así por es. ejemplo. Y tal vez tú eres una persona que está en la asociación de su carrera, tú tal vez tú digas, ay, pero ¿cómo yo voy a aplicar para ser un, un director de proyecto o un asistente de proyecto? Si yo nunca he sido un asistente de proyecto. Uh -huh. Pero tú puedes y decir, ah, pero pero yo estaba en la asociación de mi carrera. Claro. Y no fue que yo participé en el Congreso, fue que yo. Colaboré desde la ideación hasta el eje, a la ejecución. Claro. De Enfocando un congreso, en el departamento de. Exacto, tal cosa. en el impacto que tuvo eso. En, en un congreso que tuvo un impacto. Claro. Y, y asistieron 100 personas. Claro. O 600 personas. Claro. Ay, tú te mostrando un eso manejo es una de personas. eso es y una todo
2: experiencia. Claro. Que muchas veces no se ve dentro de un currículum, pero tú la tienes ahí. Entonces, por ejemplo, lo que hacemos en la universidad, pertenecer a asociaciones, o participar en proyectos dentro de nuestra misma carrera, o dentro de, dentro de una misma asignatura, eso te da a ti incluso el aval de tú decir, bueno, o sea, a nivel educacional, yo tengo mis competencias, pero también contribuí con esto, con esto, con esto. Sí. Y, y es algo que muchas veces no lo vemos, porque vemos, como digo yo, el panorama general. No, no nos vamos hacia adentro y hacia sí. realmente lo que yo hice. Y otra cosa muy importante es cómo te ven tus profesores. Eso es algo eh, imprescindible a la hora de buscar un currículum, eh, perdón, a la hora de buscar una entrevista.
1: Disclaimer, no estamos no apoyando, eh, ¿cómo se llama esto? ¿Tumba polvo? No, para nada, para nada para, no. nada, para nada. Queremos cosas orgánicas aquí. Exacto, eh, claro, totalmente. Claro, claro.
0: Que trabajo <ríe> hable por ti. Totalmente.
2: <ríe> Y pero, por ejemplo, tus profesores son tus primeras referencias. Sí. Eh, porque a quienes llaman, o sea, llaman directamente a la escuela, llaman directamente a un profesor. Mira, tú que estás dando clase, yo tengo esta muchachita que se llama Carla, ¿cómo fue ella? Sí. Entonces ahí tú dices, bueno, o tú dices, ay, no, mira, excelente. Entonces... Yo creo que los docentes también eh, y como tú te comportes te ayuda mucho a abrirte puertas claro, en el mundo y laboral. Los
0: mismos profesores son los que pueden referirte a trabajos que yo tal vez te estén buscando. Así es, así porque es. mi primer trabajo también de, de gente grande, como yo le digo, <risa> o sea, que tenía que ver con mi carrera, fue una profesora mía que me dijo, ay mira, están buscando en tal sitio. Yo creo que tú tal vez fuera, fueras como chévere ahí. Y yo como, oh, pues yo lo voy a buscar. Claro. Y uh -huh. ahí fue que yo, yo dije, ay, esta profe me, me refirió aquí y ya la conocían a ella y fue como, ay, pero qué chulo. Y de una hora. Empiezan las
2: conexiones. Sí. El networking es muy importante. Sí, yo creo que
1: la gente no le da sobre todo los estudiantes, no le ven la importancia a esos tipos de conexiones que uso que uno hace en, el, en la universidad. Sí, así es. Porque no, el, no es como en el colegio que te dan historia que naturales y cosas así, que tú nomás más dices que yo estoy loca por dejar de verte a este profesor, sino que un profesor no, no se tiene que ver solamente como alguien que te pone la nota, sino como que alguien que de verdad está preocupado de que tú entres a tu espacio de trabajo preparado uh -huh, en es. cierta área, dependiendo de la asignación que den. Así es. Y que ellos mismos pueden ser ese puente. Entre ah, tú y... Que lo son, Exacto. María. Entre tú y tu nuevo, tu nuevo, tra, tu nuevo trabajo. Así sí. es, así es.
0: Y ya entrando en algo más práctico, para pues, tener cosas puntuales para ofrecerle a nuestra audiencia, ¿cuáles son esas formas, o si hay formas, de hacer nuestro CV más atractivo para nuestro empleador? Así como en tips concisos. ¿Cuáles claro. ¿cuál usted cree que nos pudiera dar?
2: Bueno, vamos a, vamos a enumerar cinco, okay. que son los más importantes para que el, el currículum pueda ser mejor visto. Ok. Eh, lo primero es que el currículum tiene que tener no más de dos páginas. Eso es lo primero. Yo veo un currículum de seis páginas, a mí me da flojera. Y yo digo, ah, yo lo voy a ver después. Eso es lo primero. Yo sé que muchas personas tienen eh, mucha experiencia o muchos cursos. Vamos a enfocarnos en lo más importante. Entonces, por lo menos dos páginas como máximo estaría perfecto. Segundo punto, perfil profesional. Eso no puede faltar. Eh, yo no voy a poner mi perfil profesional porque realmente a mí no se me ocurre nada. Ya tú te quemaste, por lo menos conmigo y los reclutadores eh, que somos los más actuales. Entonces, perfil profesional es sumamente importante colocar. Eso vendría
0: siendo como una descripción de ti. Vamos no. a decir
2: que sí. Es como, por ejemplo, cuando hablamos del elevator pitch, que es esa herramienta. Yo okay. Eso, básicamente, eso es lo que nosotros necesitamos ahí. En pocas palabras, ¿quién eres tú? Eh, tercero, que tu currículum sea eh, bien visto en relación a lo que es color eh, y también letras legibles. Eh, no es que vamos a, a utilizar simplemente la Calibri o el Times New Roman para nada. O sea, podemos tener diferentes estilos de letras, pero que sea eh, coherente con, con, la, con, con la persona que tú eres y también con, con los colores que tú estás utilizando. Eh, cuarto, habilidades técnicas y también competencias profesionales. Eso no debe faltar. ¿Cuántas yo recomiendo? De las competencias profesionales, no más de cinco. Eh, y de las habilidades técnicas, igual, no más de cinco Podemos tener 10 habilidades técnicas uh -huh. o 10 competencias, pero no podemos cargar tanto el currículum. Vamos a dejar que el reclutador siga descubriendo a medida sí. que tenemos la entrevista.
1: Resaltar las, las
2: principales. Las principales. Claro. Yo digo, por ejemplo, que tú haces un ejercicio, bueno, del 1 al 10, siendo el 10 el máximo, ¿en qué lugar yo estoy? Yo estoy en un 9. Ah, bueno, pues yo la puedo poner. Uh -huh. O sea, como un ejercicio reflexivo. Y otra cosa, las referencias laborales y personales son muy importantes, pero ojo, cuando tengo mis referencias, debo de notificar. <risa> porque, muchas, porque muchas veces te ponen en referencia y tú te quedas como, ¿qué? ¿Cómo fue? Yeah. Entonces, siempre notificar, sí. don pedir permiso de manera muy asertiva. Eh, miren, eh, voy a aplicar para tal empresa, me gustaría tenerla como referencia personal o profesional si he trabajado. Eh, y colocar, obviamente, las informaciones correctas de esa persona. Sí. Eh, yo creo que ahí estaríamos ready. Y para mí, otro tip muy importante, los intereses. A mí me encanta establecer y romper el rapor. Desde que yo veo interés yo digo, mmm, déjame yo entrarle por aquí a ver qué entrevista por competencia yo le puedo, le puedo eh, brindar a través de ahí y la entrevista sale más cómoda.
1: Ok, genial, genial. Entonces, eh, ya para ir concluyendo casi, eh, Danos unos consejos para esas personas que están aplicando para su primer trabajo. Ay, y ay, se ay. puede
0: combinar un poquito como tanto con la aplicación como la entrevista. Con la entrevista. Sea, claro. ¿Qué podemos hacer ahí como para?
1: Claro. Bueno,
2: eh, vamos a decir las cositas principales a tomar en cuenta. Eh, lo primero es que cuando yo vaya a buscar un trabajo o cuando vaya a empezar una inserción laboral, yo debo de identificar qué yo quiero para mí hacia el mercado. O sea, ¿qué yo como persona estoy buscando en una institución o en una empresa? Muchas veces por la rapidez decimos yo apliqué a esta empresa en sí, uh -huh. pero cuando entro no me siento cómoda y lo que quiero es salir. Sale Entonces ahí se ve una inestabilidad. Entonces conoce hacia dónde tú quieres entrar Busca información de la empresa, busca personas que hayan trabajado o que trabajen en ella, que te den referencias de la posición, eh, la cual tú vas a aplicar, sobre todo en la parte salarial, porque muchas veces llega la, la pregunta en la entrevista, ¿cuánto tú aspiras a ganar? Que Ay, para Dios mí man. esa es una pregunta, sí. a mí no me gusta realmente. Mm. Eh, yo soy muy clara, yo le digo, la media está entre tanto y tanto, ¿tú estás dispuesto? Bueno, sí, pues entonces seguimos. Uh -huh. Entonces, también eh, identifica. ¿En cuanto anda la posición para ver si tú tienes tela para negociar? Uh -huh. Bueno, tú puedes negociar en una entrevista. Hay gente que nada más dice, sí, 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 yo lo cojo y ya, ya, ya. Pero lo <risa> más interesante es que la persona te diga, no, pero mira, yo creo que mis competencias eh, son... Eh, muy altas Yo puedo llegar Podemos llegar hasta tanto O sea, ese
1: nivel de negociación Es muy bueno claro. Tenerlo
0: Y por pregunta No te, no, no te van a tachar Absolutamente nada Sí, y yo creo que
1: Bueno, otra cosa Que uno pudiera tomar en cuenta eh, que lo hablamos Una vez en un episodio Con una coach de negocio Es sobre la oportunidad De crecimiento Totalmente sí. Más
2: que la parte mm -hmm. financiera
1: Sí, sí Entonces
2: yo creo que muchas veces También dependiendo De la necesidad De que tenga la persona porque, por ejemplo, si, a, si estoy reclutando para un puesto operativo, muchas personas tienen una necesidad financiera más que una necesidad de crecimiento. Uh -huh. Pero, por ejemplo, en el caso de los chicos que son egresados de una carrera, yo creo que más que la parte financiera tenemos que enfocarnos más en la parte de crecer como profesionales sí. y sobre todo como personas. Otro tip también es muy interesante a la hora de buscar el primer trabajo. Si la primera, la primera impresión cuenta mucho. Uh -huh. eh, tenemos que vestirnos adecuadamente. No es que obviamente nos vamos a ir donde un maquillista y nos vamos a dar un maquillaje, pero claro. maquillaje ligero, eh, que nos sintamos cómodos. Obviamente también dependiendo de donde yo vaya a trabajar, porque hay, por ejemplo, agencias creativas uh -huh. que tú puedes ir un poquito más eh, informal. Y en verdad eso lo toman en
1: cuenta. Sí, o sea, sí. cuando tú sí. vas como. Sí, como o que sea, tú dices. No voy a decir que hay un estereotipo porque no lo hay pero se, se refleja la personalidad. Sí, totalmente, claro. tú totalmente.
0: Tú ah, ese, ese va por un puesto creativo, eh. tú ves, ah, esa tal vez se vaya para el departamento de finanzas.
1: Así es, sí.
2: así es. Eh, pero, por ejemplo, el hecho también de yo conocer mi empresa es muy importante. Y otra otro tip muy bueno, chicas. Señores, lo que yo escribo debe ser coherente a lo que yo soy. Eh, muchas veces no queremos como engordar el currículum de cosas que yo no he hecho, o que yo no he logrado, o que yo no tengo, y eso se descubre en la entrevista. Entonces, yo les doy de recomendación que seamos coherentes con lo que escribimos y sobre todo con
1: los, lo que nosotros somos.
0: Claro. Bueno. bueno. <ríe> yo creo que... que... Hemos abarcado bien. mucho. A mí me encanta este piso.
1: Sí, señor. a mí también.
0: Está y yo siento que yo misma aprendí muchas cosas. Sí, sí, Muchísimas sí. gracias.
1: Ketra. Siempre
0: para mí por, un placer.
1: Por el Instagram le vamos a seguir compartiendo los tips de Keila. Eh, sobre todo las, 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 competencias, las competencias. Para que puedan auxiliarse de eso a la hora de hacer su, su CV. Y nada, yo creo que con esto podemos concluir. Pero primero Keila... Cuéntanos dónde te podamos encontrar, Excelente. contacto, etcétera, etcétera. Muy bien, muchas gracias,
2: chicas. Para mí ha sido un placer estar aquí con ustedes. Bueno, pues eh, vamos a hablar de las redes sociales. Uh -huh. Yo tengo dos redes sociales, que es lic.keilaaybar, que es mi red social profesional, eh, a nivel, vamos a decir, personal. Uh -huh. Y también pues, me pueden encontrar en arroba centro srl, que es mi centro. Estoy a la orden allá. Es un espacio de salud laboral. También trabajamos con entrevistas y sobre todo currículums. Y algo muy importante que quiero destacar ya, eh, porque hablamos mucho de lo que es la inserción laboral, es las redes sociales que no lo, no lo abarcamos. O sea, el hecho ah, de, sí. de la importancia de las redes sociales con el manejo de tu marca. Uh -huh. eh, y es que tenemos que ser coherentes con nuestras redes también. O sea, y más en nuestra idiosincrasia. A mí me dicen, no, que las redes son mías, las redes personales son mías, pero lo que usted no quiere que se sepa, pues entonces Pongalo no lo privado. publique <risa> o póngalo privado y por favor, hagan su red de LinkedIn. Eso Hasta. ayuda como ustedes no se imaginan. Así que ese perfil de LinkedIn que también pueden encontrarme ahí y, y nada, estoy a la orden para lo que necesiten.
0: Muchísimas sí. gracias. Bueno, ya ustedes saben por allá que la conversación no se acaba cuando termina el episodio. Entonces nos pueden encontrar en todas nuestras redes sociales, arroba Pajoseadores en Instagram y TikTok y Pajoseadores Podcast en YouTube. Se las vamos a dejar todas en el link de la descripción junto con la información de Keila. Muchísimas gracias. Bye. Nos vemos en la
1: próxima. Bye.